0: Het leven is niet altijd makkelijker als je meer weet. Ik ervaar dat regelmatig in de omgang met destiny. Er zijn heel veel dingen die ik vroeger voor lief nam, waarvan ik dacht, och, dit hoort er gewoon bij. Elk paard heeft wel eens stress, elk paard is wel eens onrustig. Terwijl ik dat nu heel anders zie en het nu ook echt wel um, mijn verantwoordelijkheid vind als mens die bij haar hoort om daar iets mee te doen. En ik bedacht me pas, als ik dat als mens met een paard al zo lastig vind, hoe is het dan als ondernemer als je nieuwe kennis ontdekt en steeds bijleert en dan erachter komt dat de dingen die je vorig jaar of een aantal jaar geleden met heel veel overtuiging deed, eigenlijk nu ethisch niet meer passen bij wat je doet. Dat gaat dan natuurlijk heel veel impact hebben op niet alleen uh, je eigen emoties en hoe je zelf met paarden omgaat, maar ook op je bedrijf. En daarvoor heb ik vandaag een gast uitgenodigd om het daarover te hebben. We gaan het hebben over wat je kan leren van dissecties, wat dat voor impact kan hebben op hoe je naar paarden kijkt. En uh, als je dan die impact ervaart, wat dat dan weer doet met je bedrijf. En we gaan daarin niet alleen een kommer en kwelverhaal ophangen, maar zeker ook kijken naar de mogelijkheden. Hoe je dan, als je hebt ervaren dat je misschien niet zo goed bezig was als dat je dacht, hoe je dan vervolgens dat kan ombuigen naar een constructieve aanpak om het vanaf dat moment beter te gaan aanpakken. Dus ik wens je heel erg veel luisterplezier met deze aflevering. Supertof dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering... van de Hippische Ondernemerspodcast. Uh, vandaag heb ik um, ja, een aflevering waarvan ik denk dat die heel veel impact op je gaat hebben. Misschien ook wel een beetje emotioneel gaat zijn. Het is voor mij in ieder geval een onderwerp waar ik best veel over nadenk... en best veel mee worstel... Uh, en ik heb een, uh, een gast uitgenodigd die uh, wat mij betreft daar een hele mooie reis in heeft gemaakt. En waar ik het uh, met haar over ga hebben is ja, de impact die het op je als persoon, als trainer, maar zeker ook als ondernemer kan hebben als je nieuwe kennis opdoet over paardenwelzijn en wat er eigenlijk gebeurt in het lichaam en met de emoties van een paard. En degene die ik daarvoor heb uitgenodigd is Manon van Stal uh, Zij heeft een aantal van haar eigen paarden op een dissectietafel gehad en daar heel veel van geleerd. Dat allemaal verwerkt in een heel mooi programma. Maar ja, nou ja ik ken Manon vrij goed en ik weet dat ze ook wel uh, daar uh, wat twijfels en onzekerheden over heeft gehad. En daar wilde ze wel wat over vertellen. Vandaag dus uh, van harte welkom. Manon, zou jij jezelf ook even willen voorstellen?
1: Ja, nou, superleuk dat je mij hebt uitgenodigd. Um, ja, ik ben dus mijn non en uh, ik specialiseer me voornamelijk in het opleiden van jonge paarden. En um, dat is dus meer dan alleen het zadelmak maken. Dat is eigenlijk de hele opleiding daarnaartoe. En um, ja, dat doe ik voornamelijk vanuit de wereld van het paard. Um, ja, en dat betekent dus heel erg mentaal vermogen opbouwen, signalen herkennen, maar dus ook fysieke belastbaarheid. Um, en ja, daar ben ik natuurlijk nu dan mee bezig. Maar Ooit ben ik daar niet mee bezig geweest.
0: Nee, precies. Want je, je bent wel echt al heel lang gespecialiseerd in het werken met jonge paarden. Maar je aanpak is heel erg veranderd, denk ik. Hè? Kun je wat vertellen over hoe het er in het begin... of misschien niet helemaal in het begin... maar hoe het er een tijd geleden bij jou uitzag?
1: Um, ja, nou ja. Mijn bedrijf is echt gestart, zeg maar, als paardencoaching. Dus dat heeft eigenlijk helemaal niks met jonge paarden te maken... Um, en dat komt omdat ik een autoongeluk had gehad... waarbij ik een blessure in mijn rug had met uitstraling naar mijn linkerbeen. En um, daardoor kon ik niet meer goed lopen, nog paardrijden. En dat heeft een jaar aangehouden, waardoor er ook uh, artsen zeiden van... joh, weet je, echt het, het rijden, dat gaat hem gewoon niet meer worden. Dus ik heb toen mijn bedrijf gestart als paardencoaching... omdat ik wel gewoon mijn paarden had... Um, maar echt mijn start met jonge paarden is natuurlijk veel voor mijn bedrijf. Dus dat was echt, echt het helemaal het begin toen ik um, eigenlijk 14, 15 was. En toen deden we gewoon het normale zadelmak maken. Dus daar ben ik ook zeg maar in opgegroeid. In het, in het reguliere regime. De longe, met de bijzet. Uh, het hangen, erop zitten. Uh, eerst heel veel longeren, Want ja, je mag natuurlijk niet te fris zijn. Um, en ja, zeg maar echt het uh, traditionele stukje zadelmak maken, dressuur, springen. Um, en ik wilde voordat ik mijn ongeluk had, wilde ik wel al veel meer verdiepen. Dus toen heb ik ook al wel veel meer horsemanship gedaan. Dat eigenlijk vanaf 16 dacht ik, nou ja, dit wil ik anders doen. Ik had toen nog niet de optie om te werken met de paarden, zeg maar voor het bedrijf waar ik werkte op mijn manier. Maar ik kon wel met mijn eigen paard gaan uitproberen. En ik wilde dus mijn bedrijf starten. ...in het opleiden van jonge paarden. Alleen dat ging dus anders door dat ongeluk. Dus toen ben ik eerst paardencoaching gaan doen. En tijdens dat ik wat beter leerde lopen... ...dacht ik, ik nu, nu is mijn kans om Centered Riding te doen. Um, en door de Centered Riding en mede door een privé stukje... Uh, ...ik begon namelijk met snowboarden. Daar werd je sterk van, je voeten zaten vast. Dus ik kon beter, uh, ik kon dat wel doen. Waardoor mijn core verbeterden... Toen dacht ik, samen met het Centered Riding waar het rijden beter door ging en mijn spieren die beter gingen, dacht ik, ja, nou ja, ik ga toch weer in de jonge paarden. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje mijn start, zeg, zeg maar. Ja. Het is een beetje, een beetje chaotisch, maar dat is ook letterlijk hoe het is geweest. Dus <laughs> ik kan het zo so bijna niet
0: ja, zo gaan die dingen. Ja, je probeert dus iets en dan probeer je iets anders. En dan komt er weer iets op je pad. En dan ga je weer een andere kant op, ja. Dus je, maar je komt dus echt wel uit het... Uh, nou ja, uh, jij was 14, 15. Ga jij er maar op zitten? Want als jij er afstuitert, dan stuit er je nog terug omhoog. En dan ben je niet gelijk helemaal kapot. En op die leeftijd durf je veel.
1: Dus echt uit ja, dat hele traditionele. Ja, ja wij deden het echt heel, wel echt heel traditioneel, ja. ja. Ja, en ik zat nooit als eerste op de jonge paarden toen omdat wij gewoon een stalruiter hadden. Dus ik heb echt wel al het voorwerken. Uh, ik moest dan alle paarden longeren. En ja, soms ja, echt wel heel erg lang. Zeker als we paard hadden wat niet zo fijn meewerkte. Um, en dan hem natuurlijk vasthouden en, en dat. Dus ja, ik kom wel echt uit de meest... Vind ik eigenlijk. Niet de meest traditionele, maar ik kom wel echt uit een hele harde wereld. Ja. En ook wel uit de sport. Ja.
0: En nu? Want het is... Heel anders inmiddels.
1: Ja, dat is echt niet te geloven. Ik kan dat eigenlijk zelf ook af en toe niet eens bevatten: dat ik denk, hoe? hoe is het ooit, zeg maar, zo. En ik ben ook heel blij dat het is gebeurd, want nu voel ik me veel dichter bij wat ik wil en waar ik ooit voor gemaakt ben, zeg maar. Um, maar ja, ik, ik heb uh, eigen paarden gehad, natuurlijk. Want ik wilde heel veel en die paarden had ik dus al ook voor het ongeluk. Daar ben ik toen wel een beetje mee gaan paardencoachen. Maar dat was dan één oudere Mary en drie jonge paarden. Waarvan één Jazz Mary. En dat was Highlight. En Highlight, die, uh, ja, dat was toen nog een droom om ook wel, hè, ik wilde wel... Ik wilde wel anders de sport in, maar ik wilde nog wel graag de sport in toen ik uh, 18, 19 was... En toen had ik dus Highlight gekocht. En dat was dus een Jazz heel jong. Nou, daar kon ik dan niet zoveel mee rijden. Maar ik deed wel heel veel grondwerk ermee. En eigenlijk met haar ben ik een beetje gaan zoeken. Van ja, weet je, wat zijn er eigenlijk allemaal voor methodes wat betreft mentaal? Want ik was nog helemaal niet bezig met rijden. Ik was nog helemaal niet bezig met, met dat stuk, zeg maar. Dus het was echt alleen maar het grondwerk. En um, bij haar kwam ik er eigenlijk achter dat heel veel gewoon... Voor haar zeg maar niet zo goed werkte. En um, daardoor uiteindelijk ben ik wel met haar gaan rijden. Toen ik natuurlijk zelf ook beter werd. Dat is dan prima gelukt met de grondwerkskills die ik van toen had. Alleen tijdens het rijden kwam ik nog steeds tegen spanning aan. Ik liep nog steeds met haar tegen dat ze bepaalde bakranden niet door wilde. Dat ze op bepaalde momenten wel of geen spanning had. Het was heel erg moeilijk voor mij om te begrijpen waar komt nou eigenlijk die spanning van haar vandaan um, en daarbij uh, ik was natuurlijk traditioneel opgevoed dus ik dacht ja weet je daar komen we wel uit die spanning dat dat komt wel weet je dan moet je gewoon af en toe ook een beetje doorheen misschien rijden ik zat ook nog heel erg in een proces van ja nou ja oké okay, laat maar maar highlight dat was gewoon echt een geweldige merrie maar ook heel eerlijk dus op een gegeven moment begon zij te stijgen um, en, en dat kwam eigenlijk op het moment dat ik haar een schouder voorvraagde, omdat ik toen ook wel al dacht van nou misschien komt die spanning uit, uit de balans van het lijf. En dus ik was al wel meer met het lichaam bezig. En toen, uh, toen dacht ik ja, dan moet ze rechter lopen. Dus toen zette ik even de schouder uh, recht, als het ware. Maar dat, uh, dat ging voor haar niet, dus toen kwam ze omhoog. Nou, toen heb ik ook nog een heel proces gehad waarbij ik dacht, dan ga ik weer grondwerken, want dat is de oplossing, want het is gewoon spanning. <laughs> nou, dat was het dus niet. Um, en toen ben ik eigenlijk, uh, toen dacht ik, ja weet je, als het rechtrichten niet werkt, als de spanning niet werkt, als de, alle kennis van de klassieke dressuur niet werkt, als het allemaal niet werkt, dan, dan weet ik het ook niet meer. Dan, dan vind ik geen methode, dan moet ik maar gewoon gaan leren bij het begin. En dat is het deze paard. En zo ben ik eigenlijk bij Equine Studies gekomen. Um, en daar heb ik dan de biomechanica cursussen gedaan. En op een gegeven moment dus ook in 2018 mijn eerste dissectie.
0: Ja, Even voor de en, luisteraars ja. die het niet kennen. Ik onderbreek je even, sorry. Equine Studies ja, is het ik... bedrijf van Savanja, Savanja Vermeulen. En die is heel veel bezig met um, ontledingen van paarden, biomechanica van paarden. Hoe werkt zo'n lijf nou eigenlijk? Hoe zit dat allemaal in elkaar? Hè?
1: Ja. Ja, en de dissectie is dus een ontleding. Ja. Um, van één kant van het paard vaak. Uh, en dan dus um, kun je daarbij zijn. Nou ja, voor mij was dat echt de volgende stap. Van ja, weet je, nu wil ik echt weten wat er in het lichaam zit. Nou, ik zie dat altijd, die eerste dissectie zie ik altijd als mijn eerste baksteen. <lacht> En ik bedoel een baksteen met baksteen tegen je hoofd, ja. weet je wel. Van, oh ja, nee, top, ik kan het allemaal. We gaan biologie leren, cool. En dan zie je het voor je en dan denk je, oeh, oké. Oké. En uh, door die eerste dissectie ben ik dus ook wel echt veel meer gemotiveerd geraakt om echt meer te leren. Want ik dacht, ho even, zo ziet het er helemaal niet uit in het anatomieboekje. <laughs> even wachten hoor.
0: En, en dat was um, niet een paard wat jij zelf persoonlijk kende? toen. Nee, die eerste
1: sectie was uh, van Sanneke. Zij was volgens mij 24 jaar oud, 22 zoiets, maar wel een oudere merrie. Um, dus die had ook wel veel schades. Maar het was voor mij gewoon echt heel bijzonder. Want ik dacht altijd van ja, als je dan anatomie leert, dan heb je de botjes, de spieren. Ja, dat weet je allemaal wel, dat leer je uit het boekje. Als je dan voor je ziet, dan is het opeens levendig en dat Klinkt misschien gek, want ja, het paard is overleden. Maar het hele verhaal van dat paard, wat in het leven zich vorm heeft gegeven via gedrag. Dus wat deed het paard, wie was ze, hoe voelde ze zich, wie, ja, wie was zij. Komt eigenlijk al die missende puzzelstukjes komen tot leven in een dissectie. En dan merk je pas, hé, hey, nu uh, is je stem als het ware compleet. Dus het voelt nu alsof ik alles van je stem weet en doorga. Dus voor mij, ik kende dat paard niet persoonlijk. Um, voor mij was het sowieso interessant. Uh, heel fijn. Maar vooral heel erg die anatomie. Dat ik dacht, oké, okay, dit is anders dan in het boekje. En daardoor werd ik dus ook gemotiveerd om meer te leren van Savannah. Um, en ook veel meer over het paard. Want ik had nog steeds Highlight thuis staan. En Highlight deed nog steeds niet uh, het plaatje. En het voelde nog steeds niet goed met haar. Dus toen ben ik eigenlijk met Highlight verder gaan zoeken in het medische stuk. Nou, daar kwam uiteindelijk ECVM uit. Um, nou, dat is een uh, malformatie van de lage hals. Zij had C6 en C7 dan. En dat heeft haar uiteindelijk ook zo uh, beïnvloed in het lijf... dat ik met haar niet verder ben gekomen. Maar door haar en door die uh, ontdekkingen... Werd ik dacht ik eigenlijk, oké, okay, je kan dus alle methodes doen die je wil, maar als je de basis niet hebt, als je niet begrijpt wat er in het lijf zich kan afspelen, dus kan afspelen, hoeft niet, maar kan. En als jij niet begrijpt hoe dan het precies in elkaar zit, dan kun je nog zo goed je methodes doen, maar dat betekent niet dat het voor dat individuele paard gaat werken. En dat was voor mij als trainer heel belangrijk. Want ik ben natuurlijk wel gestopt met die paardencoaching. Want ik dacht, ja, hallo, uh, ik kan weer rijden. Zoek het even uit. <lacht> ik ga gewoon lekker mijn ding doen met jonge paarden weer. <lacht> dus ik was van zo gewoon een trainer weer. En van jonge paarden. En ja, dan loop je als trainer ook wel tegen dingen aan. Dat voor bepaalde paarden bepaalde dingen niet werken. Um, en dan is het belangrijk om die onderliggende kennis te hebben. Dus dat was voor mij heel fijn. En vanuit haar ben ik eigenlijk, um, uh, nou, ik, ik was, mijn reis stopte dan met Highlight. Maar ik kwam een ander paard op mijn pad tegen, want ik wilde toch, toen was ik volgens mij twintig, zoiets. Ik wilde toch heel graag, um, ja, ik was volgens mij wat ouder, maar ik ben echt heel slecht in tijdlijnen. <laughs> dat is echt niet oké. Okay. Um, maar ik kwam een ander paard op mijn pad en dat paard, dat heet de Balans. En Met balans wilde ik nog de sport in. En die eigenaar die zei: ga lekker haar in trainen, neem haar. Jij hebt wel een klik met haar, ik niet. Dus ondanks dat ik wel het lijf beter leerde kennen, kon ik toen nog niet zo goed de link maken tussen gedrag en het lichaam. Dus ik had nog wel in mijn hoofd van nou weet je, dit paard heeft wat gedragsproblemen, maar pff, loopt prima, komen we wel uit. Hè, ik zat nog een beetje in de kunnen we wel fixen hoor. Mm. Ja, je, hebt, je
0: hebt één paard op de tafel gezien en je denkt, maar die was 22, deze is jong. Ja. Dus zal nou, misschien niet ja. zitten, maar daar kunnen we juist wel Rustig. omheen trainen. En het is ook een stuk gedrag, hij moet zich ook maar een beetje gewoon gedragen.
1: Ja, ik dacht, nou ja, weet je, die heeft spanningen, maar ja, weet je, dat is ook wel. Ze heeft in ieder geval geen ECVM dus. Hè, want dat is wat ik toen had geleerd. Um, nou, toen die ben ik gaan trainen. ja Uiteindelijk, kijk, je had een vraag naar mij toegestuurd in een mail, volgens mij van. Van waarom ga je niet gewoon uh, Waar ga je niet gewoon door <laughs> waarom leer je steeds bij waarom ga je niet gewoon door maar ja wat ja
0: doet? komen we zo nog op inderdaad van waarom ja je ja. maakt het jezelf niet makkelijk op deze manier en uh, ja heb je er eigenlijk nooit over nagedacht om gewoon maar te denken nee ik steek mijn kop in het zand dit wil ik allemaal niet weten ik ga gewoon ja. lekker uh, lekker mijn ding doen
1: ja toen ik die vraag las moest, moest ik dus echt aan uh, balans denken want ook met highlight voor, voor mij, ik ben best wel uh, intuïtief aangelegd. Dus ik voel heel veel. En um, voor mij voelde het gewoon niet goed met Highlight. En ik had eigenlijk op een bepaald moment datzelfde gevoel bij balans. En dan is het voor mij ook klaar. Als ik, als ik echt voel van dit klopt niet, dan ga ik eraf en dan ga ik er niet meer proberen. Dan zal ik dus ook niet doortrainen met alle skills waarvan ik denk, ja, maar misschien, misschien nog wat gedrag. Nee, weet je, dan is het gewoon klaar. Dan gaan we zoeken. Um, en um, met balans... Oh, dat was mijn vaatwasser, sorry. <laughs> met balans was het dus zo dat ik dat ook had. Nou, die eigenaar die heeft toen de keuze gemaakt van... Nou, dan wil ik er laten gaan. En ik dacht, ja, maar dan... Uh, ik weet niet waarom, maar ik dacht... Dan, dan ga ik het gewoon voorstellen. Fuck it, zeg maar. Ik ga gewoon vragen van... Hey, als je er toch laat gaan zouden we openstaan dat ik dat ik er mag aanbieden voor de dissectie nou en dat die eigenaar die zei dat is oké okay. um, dus zo was balans op de tafel gekomen en dat is mijn eerste paard eigenlijk die ik dus zes maanden lang kende ik kende er al langer van de eigenaar daarvoor maar zes maanden lang elke dag en dus ook heb gereden intensief Um, en dus alles heb gevoeld onder het zadel, maar ook heb gezien van haar gedrag 24-7. Want ik had natuurlijk toen ook al een eigen stal. Dus ik was daar altijd. Um, en toen werd zo'n dissectie echt een puzzelstuk. Dat, toen werd het voor mij pas echt levendig. Want, want toen kwam de stem die ik van haar hoorde, het gevoel wat ik bij haar had... Um, en alle eigenlijk andere praktische dingen, zoals gedrag, zonder beweging, zoals bijvoorbeeld niet een schouder binnenwaarts willen en dan opeens weer wel, weet je wel, die dingen die kwamen toen echt tot leven, omdat we haar lijf konden bekijken. Dus um, ja, daar, dat was eigenlijk dan mijn tweede baksteen.
0: Ja, dat lijkt me heel um, intens.
1: Ja, die was wel, die was wel um, uh, heftig. Omdat Balans ook 12 was. Dus dat was voor mij alweer een ander paard dan Sanneke. Um, en dat was ook wel ergens heel erg intrigerend. Omdat ik dacht, oeh, oké. Okay, die is 12. En ja, oh ja, weet je. Nu snap ik waarom die Travers nooit lukte. Hey, nu snap ik waarom ze staakte. Nu snap ik waarom ze bepaalde dingen deed en um, uh, waarom bepaalde dingen niet konden. En balans was dan mentaal wel vrij stabiel. Ze had wel veel spanning, maar bijvoorbeeld in de groep of zo... of in haar eigen leven was ze vrij stabiel. Dus daar was nog niet een linkje voor mij, nog steeds naar stress het lijf. Maar wel al van, hé, hey, wat gebeurt er dan in het lichaam... Um, als we bepaalde oefeningen doen en als die dan niet kunnen of als een paard staakt, wow, wat zou er dan eigenlijk wel niet in het lichaam kunnen zitten? Dus dat, um, dat was voor mij echt een stapje naar, zeg maar, nog meer. Het, ik hou gewoon niet op. Het is echt verschrikkelijk. Ja.
0: Het, wo het wordt nog veel erger, lieve mensen. Het wordt nog veel erger. Ja.
1: Ga je even zitten. <laughs> hey, wat is, uh, uh,
0: Manon, wat is jou vooral bijgebleven uh, aan input vanuit het live van Balans?
1: Wat, wat was de grootste eye-opener? Um, ja, nee, Balans had haar ribben gebroken. En dat gebeurt eigenlijk vrij vaak. Um, dus die had gewoon één hele kant van vrij veel gebroken ribben. En ze had uh, echt wel heel erg veel aangegroeide wervels in haar uh, lendenwervels en uh, veel halsartrose, Dus haar hele wervelkolom was eigenlijk niet beweegbaar. Wat voor mij dus een hele grote... Um, ja, want ze, ze zag er heel beweegbaar uit. Dus ze kon wel buigen. Alleen, bepaalde oefeningen kon ze dan niet. Dus het was voor mij als trainer ook een beetje tricky. Want ik dacht, ja, maar ze ziet er zo soepel uit. was ook een jazzmerrie. Ze is zo vrij en zo soepel en zo verend. Dus waarom kan ze dan niet gewoon die travers? Want ze kan hem op de grond of ze kan hem zelf. Dus wat maakt dan dat ze hem niet kan? Als ik het vraag of als ik hem een bepaalde kant op doe. Of als ik net te veel ga. Dus dat was voor mij echt van, oh ja, weet je, dat puzzelstukje past in wat we letterlijk zien in de botjes. Um, ja, en, en wat mij altijd met elke dissectie bijblijft, is de ontstekingen in de gewrichten.
0: Mm, heftig, de artrose. Hè? Ik vind het echt heftig. Als jij gewoon zegt, ja, ze had gewoon de ribben gebroken. En artrose. Ja. En, en dan hebben we je, heb je het over een paard van twaalf. Ik ga er ook vanuit dat ze niet op drie benen liep. Dat, dat nee, nee dat is er die best, best Ja, en dan ja. toch zoveel in dat lichaam.
1: Ja, best wel, ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat het heel heftig is, want ik vond het ook heftig. Alleen, ik weet niet um, hoe dat bij mij eens toen is gegaan, maar ik had zoiets van, oké. Okay. Weet je, wat ik wel weet is, um, want ik ben nu een stukje verder in mijn reis, dus ik heb wat meer dissecties gehad. Dus voor mij is het nu wat makkelijker geworden. Maar ik weet wel nog dat ik na die balans echt even een weekje heb moeten ademhalen. Toen heb ik echt even een weekje af, afstand genomen... gewoon de paarden op stal gedaan... gewoon even hooi gezegd en weer weg. Gewoon heel even de tijd nemen om het nou te laten landen... wat er nou eigenlijk allemaal was gevonden... wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand was... en hoe die hele ervaring was. Um, en voor mij in die periode werd Highlight ook ingeslapen... want die kon niet meer functioneren mentaal en fysiek met haar SVM. Dus dat was te oneerlijk om haar in die uh, lijdensweg te laten... Dus het was voor mij ook eventjes een heel, sowieso een hele zware periode. Dat ik echt he, helemaal even uh, dacht van uh, wow. En als ik een brugje maak naar mijn bedrijf, uh, dat was namelijk allemaal in 2019. 2019 was voor mij echt een heel erg goed jaar voor mijn bedrijf. Dus dit was echt uh, uh, een jaar wat mij compleet heeft veranderd. Want ik kon in principe gewoon doorgaan met wat ik deed. Als ik daarmee door had gegaan... dan, dan had ik gewoon lopende bandwerk, wachtlijsten. Dat was prima, want het ging hartstikke goed. Ik zat vol, zelfs overvol. Ik, kon, ik had er vier in training, vijf eigen paarden. Dat kon ik echt niet handelen. En ik had ook nog allemaal lessen. Um, dus voor mij was wel die hele periode met balans... en die hele periode met highlight... Um, en toen heb ik ook nog een ander paard gehad, want ik denk wel als ondernemer dat het heel lastig is om de keuze te maken om te zeggen: Oké, okay, ik ga dit anders doen als het gewoon goed loopt. Ja. <lacht> ja
0: dat is even wow. een bak confronterend, want je hebt gewoon lekker je bedrijf op de rit en dat loopt en het doet zijn ja. ding. En dan ja. krijg je zo'n de sectie voor je kiezen. En dan, ja. Ja, dan, dan kan je twee kanten op. Je kan of. Verder gaan zoals je deed en ergens die kennis maar wegproppen of zo. Uh, of je moet echt grote veranderingen gaan doorvoeren in wat je uitdraagt naar de buitenwereld en wat je aanbiedt aan je klanten.
1: Ja, kijk, ik, um, ik werkte toen dus ook heel erg met horsemanship-methodes, bepaalde. En um, ik merkte wel dat ik daar mijn eigen weg in en aan het vinden was. Maar ik merkte gewoon ook dat, het, dat ik paarden kreeg die iets hadden fysiek. Dus het was niet alleen balans, het was niet alleen highlight. Maar we hebben dat jaar ook een paard gehad met Kissing Spine. En ik heb dat jaar ook een paard gehad met zenuwschade. Dus het was, um, want dat paard met zenuwschade, dat was een vrij close traject. Dus ik ben ook meegegaan naar Utrecht toen om dat te zien. En dat paard, dat had ook echt heel erg veel spanning en gedragsmatige veranderingen. Hij heette dan Ketaro. En na balans dacht ik, oké, okay, eventjes een weekje bijkomen, komt wel goed, je kan het wel verwerken. Nou, toen was Highlight, toen dacht ik, oké, okay, dit is ECVM, hier moet je mee kunnen dealen, let's go, komt goed. Toen had ik het paard met Kissing spine. toen dacht ik, oké, okay, dit kan, maar waarvan de eigenaar zei, van, nou, weet je... Ik denk um, dat het dan te lang een traject wordt voor mij. Nou, oké, okay, loslaten. En weer met je werk bezig zijn. En weer ondernemer zijn. Probeer het ergens in te plakken. Probeer het gewoon te verwerken. En toen kwam Ketaro. En dat was dus allemaal in hetzelfde jaar. Dus um, Ketaro was dan ook de laatste, een van de laatste die ik aannam in dat jaar. Um, en die heeft dus tot en met 2020 bij mij gestaan. En toen dacht ik wel, nou, want ik heb dus best wel dat sterke, intuïtieve vermogen... waardoor ik wel elke keer als ondernemer dacht van... ja, ik moet wel hier eigenlijk iets mee, hè? Dat weet je toch, Manon? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar ja, weet je, hoe moeilijk dat is. Dan gaan al je financiën achteruit. Weet je wel hoe zwaar dat is? Dan, dan heb je straks niks. Wat, wat ga je dan doen? Dus het heeft voor mij ook even tijd gekost om echt die knoop door te hakken... Um, maar ik heb begin 2020 wel die knoop doorgehakt. Toen heb ik het echt ook anders aangepakt. Um, met de kennis die ik toen had, heb ik het zo goed mogelijk geprobeerd te doen. Nou, dat ging ook veel beter. Want bepaalde, hè, ik nam dus geen paarden meer blind aan. Ik ging er echt eerst heen. We gingen eerst kennismaking doen. Um, de paarden stonden niet meer s'nachts op stal. Ze stonden in een uitloopje. Um, ze gingen wel dan nog in dat uitloopje naar, naar bijvoorbeeld de paddock. Um, en de trainingen gingen ook anders. Dus die waren veel meer op balans gericht. Dus dat ging ook een heel stuk met werken op de grond van het lichamelijke balans. En we deden dan het mentale. Uh, heel langzaam ging dat over van horsemanship naar hersenwerk. Dus het ging allemaal wel steeds beter. Maar dat, dat was al voor mij van, hé, hey, nu moet ik een stap terugnemen. Ik had vier paarden, we gingen naar twee. Want ik wilde ze per se in een uitloop hebben. Ik wilde ze niet meer op stal. Ook niet als ze trainingspaarden waren. Dus daar ging ik al achteruit. Dus het is niet in één keer omgeslagen. Maar het heeft even een tijdje geduurd voordat ik dat kon behappen. Maar ik heb het wel gedaan. Omdat ik dus niet doorkom. Ja. Dat, dat, heb je
0: daar, heb dat... je daar wel eens vervelende reacties op gehad? Van klanten of oud-klanten die zeiden van nou,
1: welke kant ga jij nou op? Uh, nee, eigenlijk niet echt. Ik denk wel dat ik altijd wel klanten heb gehad die uh, echt het beste voor een paard willen. Want ik heb ook zo mijn bedrijf altijd ingestoken. Alleen ik had gewoon de kennis niet om het echt voor het paard te gaan doen. Dus, maar ik dacht wel echt dat ik het voor het paard deed. Ik dacht echt, echt dat ik het, uh, dat ik het vanuit de stem van het paard deed. En hoe meer ik leerde, hoe meer ik dacht, shit. Hmm. Mijn training gaat alsnog over de grenzen van het paard. Ja. Dus die was ook wel als ondernemer vrij moeilijk. Ja. En um, ja, ik, ik denk vanaf 2020 dacht ik echt, dit ga ik gewoon helemaal anders doen. En toen, toen heb ik ook nog eventjes uh, tijd moeten hebben voor mezelf, om dat ook nog helemaal een beetje te belichamen, zeg maar. En toen rond 2021 heb ik echt de knoop doorgehakt. En zo doe ik elk jaar steeds meer. En nu voelt het alsof ik doe wat ik hoor te doen. Ja. En daarbij gaan dus ook echt de uh, processen lopen. Want vanaf 2021 dacht ik ook, ik ga een online programma starten. Um, zodat ze altijd mijn lessers een theorieboek achter de hand hebben. Zodat ik altijd al die theorie ook kan uitleggen. Gewoon in het online programma. En dan lekker mijn ding kan doen in de lessen. Dus zo... Heeft het voor mij ook een beetje een uh, bepaalde reis genomen, zeg maar.
0: Ja, want je gaat ook andere dingen verwachten van je klanten natuurlijk. Die, die moeten meer uh, ook jouw kennis gaan overnemen. Waar je een, een jaar of vijf ja. geleden misschien nog wel kon zeggen van. Hé, hey, ik leg jou uit hoe je het moet doen en dat is oké. Okay. Nu verwacht je wel van klanten dat, ze, dat die ook gaan begrijpen wat er in dat lichaam gebeurt.
1: Ja, en toen uh, begon het eerst echt met uh, begrijpen van signalen. Want ik kwam er dus echt achter dat um, heel veel gedragsmatige dingen gewoon uit het lichaam komen. En dan heb ik het over de grote gedragsmatige dingen die wij als traditionele mensen zien. Zoals bokken, stijgeren rennen, bla-di-bla-di-bla. -bla -bla. Maar uiteindelijk zag ik ook dat de details ook uit het lijf kunnen komen. En nu ben ik zover dat dus ook uh, bepaalde spanningen, dus ook met zenuwstelsel, dus dat ook weer terug naar het lijf te maken hebben. En dan gaat het meer over het interpreteren van de, zin, de zintuigen die hun ding doen. De prikkelverwerking die je ding doet. En dan in combinatie met biomechanische klachten die bijvoorbeeld de prikkelverwerking kunnen verminderen. Zulke dingen. Maar dat was wat ik nu doe, is eigenlijk ten opzichte van een paar jaar terug op een heel gedetailleerd niveau. En heel erg zorgvuldig. Terwijl ik een paar jaar terug gewoon zei, ja hoor, kom je paard mij in training. We trainen hem, ik leg je uit hoe het moet en dan kun je hem meenemen. Ja,
0: Zie je ook een verschuiving in het soort klanten dat je aantrekt?
1: Definitely, ja. Zeker. Zeker. Ik, um, dat is eigenlijk ook fijn. Want ik heb altijd mijn klanten heel erg gewaardeerd. Um, en ik denk ook echt dat iedereen het beste voor zijn paard wil die bij mij komt. Alleen, uh, ik denk wel dat je een soort een mate van openstelling voor je paardse stem moet hebben. En ook... ...een bepaalde mate van compromis kunnen sluiten... Uh, ...zodat jij kan werken naar dat waar je echt naar verlangt. Want mijn klanten van nu die verlangen naar connectie met hun paard. Naar een plezierig leven samen. Naar iets waar he, het gevoel dat je paard het ook leuk vindt wat je doet. Dat zijn mijn klanten van de laatste twee jaar. Um, en de klanten daarvoor die hebben dat ook... ...maar die willen eigenlijk ook hun doel hebben... En daar is niks mis mee. Dat mag. Dat is helemaal compleet los. Alleen voor mij om mijn werk goed te doen. Is het belangrijk dat de kern naar boven kan komen. Dus wat kunnen jullie beiden met plezier doen? Waar kunnen jullie beide met plezier naartoe werken? En dat je ook echt het gevoel krijgt dat het samen is. Niet meer. Uh, volgens mij zei gisteren een klant van mij. Die zei. Uh, sinds ik met jou werk is het niet meer een monoloog, maar een dialoog. Oh,
0: supermooi, prachtig. Dus
1: praat je met je paard... in plaats van dat je gewoon je paard aan het trainen bent. Dus ik denk dat dat de grootste... ja, dat dat de grootste verandering is in klanten. Je echt een monoloog willen met hun paard... of een dialoog, sorry. Mm -hmm. um, en echt samen willen gaan kijken van... oké, okay, hé, hey, als we de realiteit zien... in hoeverre kunnen mijn dromen uitkomen... in hoeverre kan ik mijn paard een verrijking toebieden in zijn leven.
0: Ja, want dat, want dat is natuurlijk altijd een beetje... Um... Ja, dat, nou, dat is gewoon waar ik mee worstel. Dat ik denk, hoe meer ik weet, hoe meer ik geneigd ben om te denken... ja, ik doe wel helemaal niks meer. Want uh, het is allemaal zo zwaar en er is zoveel kapot. En ze hebben het zo moeilijk. En het gedomesticeerde leven is al zo lastig voor ze. En dan zijn ze ook nog gefokt met allerlei issues in hun lichaam. En nu voor mij is ook gewoon wel een paar keer onderuit gegaan op de poetsplaats. Dus er zit natuurlijk van alles. En die heeft in de draad gehangen als veulen... Uh, en ik ben dan heel snel geneigd om te zeggen, um, nou, uh, better safe than sorry. Ik blijf er maar gewoon van af en ik kijk er gewoon alleen nog maar naar. Maar daar laat je ook al kansen liggen natuurlijk.
1: Ja. Ja, en ik zal niet liegen. Dat heb ik ook wel gehad. Weet je, ik heb ook nog Rooney daarna gehad. Die heb ik zes jaar gereden. En daarna Kryptonite, die heb ik zelf gefokt op de tafel. En Toen heb ik ook echt wel een week daarna nog steeds gedacht van, oké, okay, uh, error. vier of vier, zeg maar. Even terug naar de basis. Alleen, ondanks dat er heel veel schades in het lijf kunnen zitten, betekent het niet dat het leven van een paard niet meer kan doen wat het gewoon kan doen, leven. En voor een paard vind ik dan, hè, dus dit is wel even mijn, mijn visie. Um, ik denk echt dat op het moment dat wij gaan kijken naar de evolutie waar onze paarden vandaan komen, daar komen ze vanuit heel veel vrijheid. Uh, heel veel ruimte, heel veel liefde in een familiestructuur. En onze paarden hebben dat gewoon niet meer. Ze staan op een plekje en ook al doen we het zo goed als dat we kunnen, dan denk ik toch dat wij als mensen best wel iets mogen teruggeven aan ons paard. Niet voor ons doel, maar om hun een stukje verrijking te geven. Maar als je dat wil doen, dan moet je dus wel heel zorgvuldig weten, wat zit er nou in dat lijf? Hoe functioneert dat paard nou? En wat is op dit moment die fysieke en mentale belastbaarheid? Is daar nog rek in? En als er rek in is, in hoeverre is daar dan nog rek in? Zodat wij een goed, passend, realistisch doel kunnen stellen. En dan kun je dus alsnog um, ja, je paard helpen om ook soms gewoon met zijn fysieke klachten om te gaan. Dus dan kun je wel echt zorgvuldig helpen van... hey, deze oefeningen zijn niet te zwaar voor je... zullen ook niet een verder compensatiepatroon intrainen... maar gaan je helpen om je lichaam weer wat meer te voelen... wat meer uh, te bewegen, um, wat meer balans te pakken. En mentaal doe ik dat dus ook. Dus um, ja, tuurlijk, als er heel veel schade zijn... en je ziet heel veel, dan schrik je... Maar dat is gewoon omdat we er niet van gewend zijn dat dat er is. Want het, we praten er niet genoeg over. Dus dan wordt het ook een heel taboe. En dan schrikken mensen ook heel erg. Want iedereen is, nou niet iedereen, maar ik in ieder geval, ben gewoon heel traditioneel opgevoed. Met een dier is van mij. Ja. Het is mijn paard.
0: Het is mijn paard? Mijn dier, ja. Wat ik ermee en, doe. Ja. En hij is helemaal van voor tot achter op de foto geweest. En alles is goed. Dus hij is kerngezond. Ja.
1: Dus er is niks klaar. Hij kan doen wat ik wil. We gaan daarnaar trainen. En als hij het niet doet, dan zorg ik dat ik een goede trainer heb die goed op gedrag is. En dan fixen we het wel. Um, dus tuurlijk, als dat onze normaal is, dan is het natuurlijk heel erg lastig om te gaan kijken. Op, oh, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo, zo als dat ik het in mijn hoofd had. Maar als we dat loslaten en als we een paard gewoon weer als paard gaan zien, um, dan kun je ook de schade zien. Ja, dat zal misschien even pijn doen. Maar dan kun je ook weer mogelijkheden bekijken. En soms zijn die mogelijkheden gewoon niet meer mogelijk. Dat snap ik ook. Weet je, Daar heb ik ook keer op keer tegen aangelopen. Soms, soms is het uh, klaar. Maar dat betekent niet dat dat met uh, al elk paard is. Heel veel paarden kunnen best wel met hun schades uh, door het leven. Maar dan gaat het meer over wat wij nog van ze willen. Voor een paard is zijn schade schades en daar dealt hij mee. Dan krijgt hij een compensatiepatroon op, het lichaam doet zijn best om het aan te passen, om het weer stabiel te maken en het leeft weer. En het doet wat hij hoort te doen. Het wordt pas een probleem voor een paard op het moment dat wij meer van hem willen dan zijn lichaam of zijn mentale staat aankan. Dus dan is het voor ons de taak om juist te gaan denken in die mogelijkheden. Van oké, okay, weet je, dit ben jij, dit is jouw lijf, dit is jouw mentale staat. Uh, en wat kan en wat wil jij nog? Wat zullen we samen doen? Kijk, en er is natuurlijk een reden dat ik me gespecialiseerd heb in jonge paarden. Dat heb ik altijd al leuk gevonden, want vroeger dacht ik ook altijd... Ja, weet je, dat zijn toch de paarden die nog niet heel veel hebben meegemaakt. Dus die zijn veel opener naar mensen. Die zijn veel meer onbeschreven blad als het ware. Ehm... Um, en, maar ook daar zie je fysieke klachten. Weet je, dat, dat maakt echt niet zo heel veel uit. Het gaat gewoon met een jong paard. Kan het uh, zijn dat hij is gevallen? Ja, oké. Okay. Um, maar dan kijk je dus, oké, okay, hij is nu gevallen. Welke, wat, wat heeft hij daar aan overgehouden? Hoe ernstig is dat? Uh, eventueel met een goede diagnostiek natuurlijk. Want daar hebben we gewoon echt wel die diagnostiek van de dierenartsen voor nodig. Um, maar ook onze diagnostiek gaat niet soms zo ver. Of kunnen wij als normale men, paardenmensen betalen om een paard in een hele energie te stoppen? Dus dan is het goed belangrijk dat we van buitenaf leren observeren. En als je dat kan, dan kun je dus ook observeren van, hé, hey, hoeveel kan dit paard nog? En um, past dat bij het doel van de eigenaar? Dat, dat heb ik heel erg met jonge paarden. Dat ik echt ga kijken van, ja, weet je, wat wil je? Nou, ik wil uh, gewoon uh, mijn buitenritten doen. Ik wil daar ontspanning. Oké, okay, in hoeverre kunnen we daar die mentale belastbaarheid voor krijgen? Hoe ver die fysieke belastbaarheid? Um, en hoe gaan we daar komen? Maar stel dat een eigenaar met een paard die wel vaker is gevallen, die wel zwakkere plekken in zijn lijf hebt, zegt, je ja, maar ik wil binnen drie jaar naar de Grand Prix. Ja, dan zeg ik, god, dat, dat zie ik niet zitten. Met dit paard. Daar ben ik dan ook wel eerlijk in. Dat heb ik ook geleerd.
0: Ja, want je hebt het nu ook over het, het, het vallen. Nou ja, we zijn allemaal gewend dat paarden aan de lopende band... gewoon een keer onderuit gaan. En eens een keer gaan hangen aan het halster. Daar denken we heel makkelijk over. Maar misschien is het mooi om nu het bruggetje te slaan naar, uh, naar Kryptonite. En zijn verhaal. Ja.
1: Ja. Ja, ik heb dus... Uh, ja. Ja, Kryptonite, die was uh, mijn eigen gefokte veuletje vanuit het paard wat ik al had. Dat was Furilise. Met Vuurtje heb ik ook echt, uh, nou ja, die heb ik vanaf dertien. En Fuurtje um, die had een blessure, dus ik wilde heel graag een veuletje van haar. Nou, toen was ik ook nog jong en uh, onbevangen een beetje. Dus ik dacht, ja, dan gaan we een veuletje uitfokken. Um, en Kryptonite, die uh, werd geboren. En um, ja... Het eigenlijk, met Krip was het zo dat hij, um, samen met Vuurtje, die heb ik de eerste drie dagen in de stal gedaan. Want dat is hoe ik het had geleerd van de traditionele manieren. Maar die stal, die was op zich groot genoeg, maar voor Vuur Elise persoonlijk niet. Dus die heeft per ongeluk op het achterbeen van haar veuletje gestaan, van Krip. Um, en daar begon het eigenlijk een beetje mee. Dus het is gewoon een super stom ongelukje. Met iets aan de wat dagen,
0: in. aan de lopende band gebeuren in de paardenwereld, dit soort dingen?
1: Ja, het is uiteindelijk dus gewoon gediagnoseerd als een ingekapseld chipje. Um, nou ja, oké, okay, dat zou dan geen probleem zijn, behalve een schoonheidsfoutje. Want het, het been was gewoon dikker, omdat het chipje erin zat. Um, maar er zat geen vocht in of iets. Het was gewoon hard dikker. Dus ja, weet je, dat, dat was van kryptonite dan de eerste. En... Krip heb ik uh, wel zademak gemaakt, maar ook maar 13 keer gereden. Um, dus echte fysieke schade vanuit het rijden, dat was very unlikely, zeg maar. Uh, maar ondertussen was hij wel echt heel slecht aan het worden. Uiteindelijk heb ik hem dus uh, uh, wel ook laten gaan. Mede omdat hij heel erg gefrustreerd werd. Mede omdat hij eigenlijk al sinds half-jarige leeftijd af en aan uh, onzuiver was... Heel uh, weggedrukt, weggedrukt liep. Uh, heel veel moeite had met zijn lijf. Ook dus echt mentaal. En wat bij Krip dus zo mooi was. Was dat hij eigenlijk. Het was mijn veuletje. Dus ik kon er alles mee. Echt alles. Boeide hem echt helemaal niks. Het was echt geweldig dat paard. Ik heb nog nooit een band met een paard gehad. Op, die, op dat level. Hij was zo fijn om samen te werken. Maar hoe meer zijn fysieke blessures erger werden hoe meer gespannen hij werd. En hoe meer hij ging schrikken. En ik begreep gewoon echt niet waar dat gedrag vandaan kwam. Want ik kende hem vanaf... Nou ja, ze heeft, uh, ik ben er niet bij geweest met de bevalling... want het heeft Vuurtje heel slim gedaan. Ik, dus ik ken hem vanaf dat hij uh, waarschijnlijk tien minuten oud is... Um, tot zeven, want hij heeft helaas tot zeven dan geleefd. Maar weet je, ik herkende dat echt niet... Ik dacht echt, dit, dit gaat helemaal nergens op. Ik werd er ook een beetje gefrustreerd van. Hij werd er gefrustreerd van. Um, dus dat was eigenlijk mijn, mijn um, stukje spanning. Even nog ertussendoor. Waar ik echt wel de laatste baksteen van mij... die voor nu even genoeg is geweest... even heb gedacht van... oh ja, weet je, op het moment dat er fysieke klachten zijn... voelt een paard zich zo onveilig in zijn lijf... dat er ook echt mentaal heel veel onveiligheid kan ontstaan. En dat kan... Uh, helaas bij sommige paarden ook echt heel heftig zijn. Dus Krip voelde zich op een gegeven moment ook niet meer veilig. Gewoon in zijn eigen lijf, in zijn eigen paddock. Met genoeg hooi. Dat, ja, nee. Ook niet met maatjes. Dat, dat was voor hem niet meer voldoende. Dus toen heb ik gezegd, dit gaan we niet doen. Dit is het niet waard. Weet je, hij, hij, um, hij was een gevaar voor zichzelf aan het worden. En voor de rest van de paarden. Dus um, met Krip is het begonnen met een, uh, met een stapje op zijn kogel. Nou, uiteindelijk was dat dus gewoon een gebroken kogel. Want ik heb hem dus ook gedissect. Of ik heb hem niet gedissect, maar ik heb hem aangeboden bij Equine Studies. Dus ik heb meegekeken. Dus um, ja, en Krip is ook vaak onderuit gegaan. Die is ook vaak gevallen. Die had dus al een zwakke lijf. Omdat hij natuurlijk op drie dagen oud een, eigenlijk een gebroken kogel had. Daar waarschijnlijk wel gewoon echt zijn compensatiepatroon van heeft ge gemaakt. Want jij, ja, dat zal pijn gedaan hebben. Ik kan niet geloven dat een veuletje van drie dagen oud dat niet voelt, een gebroken kogel. Dus hij zal op een bepaalde manier bewogen zijn om dat been te ontlasten. Daar krijg je compensatiepatronen van, daar wordt je lichaam zwak van. Um, en dan heb je misschien soms ook wel eens een gleier op een wei, een natte wei. Ja, wist ik veel. Weet je, ik dacht hij staat lekker buiten. Maar ja, als de wei natuurlijk glad is en je lijf is zwak, dan ga je onderuit. En ook die vallen zagen we terug in zijn lijf. Dus um, wat ik ervan geleerd heb, want ik wil niet te veel nu, want ik merk ook aan mezelf dat ik denk, oh ja, het gaat heel veel over die schade, het gaat heel veel over ja. de negatieve kant. Ja, um, maar uh, daar kunnen mensen namelijk ook een beetje van schrikken. Alleen ik denk dat het heel belangrijk is dat je leert. Hij heeft geleefd uh, voor een reden, vind ik altijd. Dus daar leren we van. Dus wat ik ervan heb geleerd is, oké, okay, hoe gaan wij eigenlijk met veuletjes om? Wat doen wij eigenlijk allemaal met een veuletje? En um, in specifiek, waar zet je hem? En wat heeft dat voor invloed op de beweging? En uh, op een foutje of een ongelukje, zoals Krip heeft gehad. Maar dus ook, hoe zit het dan in de opfok? Hoe hebben we een opfok? Hoe is dat management? Um, en hoe is dat lijf? Want als je het van tevoren kan zien, dan kun je keuzes maken om verdere schade te voorkomen. En die is heel belangrijk. Want het, een, een valletje kan altijd gebeuren. Maar als jij als eigenaar je paard ziet en denkt, hm, het loopt toch een beetje apart. En het hoeft niet kreupel te zijn, dat is gewoon een bepaalde beweging. Um, of je laat je paard bijhouden weet je wel, door iemand die daar ook echt naar kijkt. Ja, dan wordt het interessant. Want dan kun je zeggen, oké, okay, mijn paard heeft dit en dit en dit. dit. Oh ja. Of mijn paard heeft nu dit, alleen dit. Laten we het bij alleen dat houden. En dan kun je dus ook vroegtijdig keuzes maken van... ga ik hem nu rijden of pas over twee jaar? Ga ik hem nu inrijden of pas over drie jaar of twee? Um, gaan we nu volters doen of is dat toch niet zo'n goed idee met dit paard? Want een jong paard beleren... Ik, ja, ik heb het niet gezien dat iemand echt... Op jonge leeftijd bedenkt, oh, laten we eerst kijken met een nulmeting hoe dat lijf nou precies aan de hand is. Want ik heb, hè, dus dan heb je een driejarige paard gekocht en dan denk je, oké, okay, nou, drie jaar is onbeschreven blad. Dat gaan we beleren. We gaan daar gewoon nu grondwerk mee doen. Maar wat nou als dat paard wel iets heeft meegemaakt? Wat nou als er nou wel iets in het lijf zit en dan kom je dus pas achter heel veel jaar later of wanneer er iets fout gaat in het beleerproces? Kijk, en dat, dat is wat ik van hem heb geleerd. Niet alleen van hem, maar alle dissecties. Um, buiten gewoon de anatomische kennis en natuurlijk het stukje biomechanica... en goh, wat gebeurt er dan uh, als er iets mis is. Maar ik denk de grootste, uh, het grootste ding wat ik wil meegeven aan eigenaren... is dat ook een jong paard is nog steeds een paard met een lijf is. En het management doet dus meer dan dat wij denken.
0: En eigenlijk ja, en is het dus de... heel belangrijk om, wat jij zei... ...aan de buitenkant zoveel mogelijk te leren zien of voelen. Uh, of er iemand bij te halen die daarvoor geleerd heeft. Want ik bedoel, dit is natuurlijk niet voor elke paardeneigenaar he, he, ...heeft niet de wens, uh, de tijd, de ambitie... ...om alles wat jij doet uh, zelf ook te gaan doen. Maar dan, dan er iemand bij te halen die dan met je mee kan kijken... ...van goh, wat, wat speelt er hier en hoe gaan we daar zo functioneel mogelijk mee om? Om in ieder geval te, te zorgen dat... Uh, er zoveel mogelijk opgelost wordt en wat niet opgelost wordt... in ieder geval zo goed mogelijk gemanaged wordt.
1: Ja, eigenlijk precies dat. En voor mij, weet je wat ik gewoon zie, is um, dat we toch uh, met jonge paarden... gewoon echt zonder die nulmeting veel te snel dingen doen... zoals voltes, korte rondjes, inbuigen, uh, wijken voor druk... dus dat de achterhand weggaat of de voorhand weg... die eigenlijk onbedoeld te veel druk zet op het lijf. Dus die kennis is er sowieso... Dus dat geeft sowieso heel veel druk op het lijf. Maar ja, als jouw paard natuurlijk iets heeft, dan kan net die oefeningen het lijf eigenlijk zwakker maken dan sterker. Dus daarom ben ik ook overgestapt naar veel meer mentale trainingen. Want ja, we deden grondwerk ooit voor een reden. Daar werd hij gehoorzaam van, daar werd ja. hij kalmer van, als het ware. Als ik het heel cru neerzet. Um, ja, nu weet ik beter. Maar goed, dat is je ja, uiteindelijk, weet je wel, het doel. Dus um, dat moet je gaan vervangen. Ik zeg niet dat het slecht is dat we het doen. Maar we moeten het gaan vervangen. Want wat nou als dat paard dat niet aan kan? En sowieso zijn die dingen voor het lijf niet heel handig. Um, voltes, veel voltes. Zonder dat een paard in balans is. Of korte drontjes. Korte draaien. Veel inbuigen. Ja, ik heb echt geleerd dat dat niet handig is om te doen met zo'n jong lichaam. Maar ja, dan moet je wel wat anders verzinnen. Ja. En dan en daar... ben ik gelukkig creatief. Dus dat scheelt. Ja, en, en jij bent daar dus veel, veel met... Veel
0: leren. Oh, sorry, wat zei je?
1: Um, en dan wil ik natuurlijk veel leren. Dus dan ja, moet ik wel, uh, omdat ik zoveel leer, kom ik ook langs andere technieken. Ja, want je zei het
0: net al een beetje, je bent nu veel meer met uh, hersenwerk en dat soort zaken bezig.
1: Ja, dus um, ik heb voor mezelf eigenlijk met alle, alle informatie een paar dingen dus uitgesloten uit de trainingen. Uh, ...mede omdat ik daar dus vind dat ook op een gezond paard dat te veel uh, last brengt. En, maar die heb ik dus vervangen door mentale trainingen, veel hersenwerk ben ik mee bezig... Uh, ...maar ook heel erg het verlengde van het hersenwerk. Dus je paard echt de wereld laten ontdekken op een manier waarbij er spel in komt. Um, en dan zijn de signalen dus ook heel belangrijk, want soms is het nog best lastig om te zien... ...is het nou spel of is het spanning? Dus daar ben ik wel echt een specialist ondertussen in. Omdat ik echt gewoon niet, uh, weet je, ik wil een bepaald doel. Dus dan moet ik dat ook kunnen behalen. Dus dan moet ik ook de signalen kunnen zien van, hé, hey, wanneer klopt het nou met wat ik aan het doen ben? Of wanneer is het toch nog wat spannend voor een paard? Um, en ik heb dus wel een aantal, ja, ik doe eigenlijk bijna geen grondwerk meer. En dan bedoel ik met grondwerk, bedoel ik dus uh, horsemanship grondwerk. Dat doe ik niet meer.
0: Ja, dan hebben we het over het verplaatsen van de achterhand, uh, de voorhand, achterwaarts. Uh, voorwaarts en dan weer buik, achterwaarts. Omhoog, de,
1: de, de noodstop. De kleine rondjes. Ja. ja, die noodstop inderdaad, dat doe ik allemaal niet meer. Um, ik doe ook niet meer het loswerken op de roundpen. Um, uh, ik doe ook niet meer met de vlag. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, ja, je kunt een vlag gebruiken. Dat kun je ook weer op verschillende manieren gebruiken. Um, maar dat zou dan een object in mijn spel zijn in plaats van een horsemanship methode. Mm. Dus ik ben daar wel echt heel erg anders mee omgegaan En de laatste twee jaar heb ik dat dus gedaan. Um, en daar ben ik gewoon heel erg rap mee, mee ontwikkeld. Omdat ik ook heel fijn mensen heb die daar uh, heel fijn mee samenwerken. Dus ik heb gelukkig ook veel paarden waarmee ik het kan uh, uitproberen als het ware. En mezelf nog verder kan ontwikkelen. Um, en dan merk ik gewoon wel dat we het eigenlijk ook niet echt nodig hebben. Het heeft niet zo heel veel meerwaarde, alle gehoorzaamheidstrainingen. Sommige wel. Um, maar als we het vervangen door methodes die wat vriendelijker zijn voor het hoofd en voor het lijf, dan is het eigenlijk best wel te doen, ook zonder. En dan zie ik eigenlijk meer fijne resultaten en betere resultaten dan dat ik ooit heb gezien met de paarden en de trainingen die ik heb gedaan.
0: Want we hebben het net even gehad over wat, wat doet het lichaam met de emotie. Dus uh, niet lekker in je lichaam zitten is spanning en stress. Ervaar jij dat het ook andersom werkt? Dus als je paarden mentaal sterker maakt, dat ze daardoor juist fysiek ook stabieler worden?
1: Wat ik vooral merk is op het moment dat een paard mentaal beter wordt, zullen er minder ongelukken gebeuren. Dus dan zal een paard minder snel uh, heel veel rennen in de wei... Minder snel dus een sliding stop in de wijn maken of iets anders of uitglijden of whatever. Um, dat merk ik, maar ik merk bijvoorbeeld ook dat op het moment dat zij mentaal weerbaarder worden, dat ze stabieler in de groep worden. En dat heeft ook weer impact, want als ze stabieler in de groep zijn, dan hoeven ze veel minder, uh, hebben ze veel minder verstoord gedrag. Um, ja, dan moet je natuurlijk in het management ook heel wat voor doen. Maar goed, als we het echt alleen maar puur even over het mentale belastbaarheid hebben, dan heeft dat wel heel veel effect op, op hoe een paard met zijn lichaam omgaat. Want een paard met stress gaat echt niet nadenken of een korte draai handig is of niet. Nee. Echt niet, weet je, dan zit je in overleven. Dus het heeft wel degelijk effect. Ik merk ook dus wel dat ze fysiek stabieler worden. Maar ik merk het meer omdat ze dus bepaalde keuzes leren maken. Ze leren echt autonoom over hun eigen lijf en grenzen nadenken.
0: Dus eigenlijk ga je zien dat de training uh, heel veel impact gaat hebben... op de andere 23 uur van de dag.
1: Ook, ja. Ja, het heeft... Kijk, en dat vind ik wel grappig, want... Um, ik zie mezelf als iemand die het opleiden van jonge paarden doet. Dat is dus echt het hele opleiden. Dat is echt niet alleen het beleren. Um, en dat ga ik steeds, me steeds meer, zie ik, dat we trainen voor het paard. En dat wij daar gewoon een bonus uit halen. En dat is dat hij straks mentaal en fysiek belastbaar is om in het bos een rondje te lopen of een b te rijden. He, of hoger, als je dat zou willen. Maar dan moet je even iemand anders zoeken dan mij. Um, omdat ik gewoon echt de basis doe. Zorgen dat hij stabiel in de basis kan doen. En opgezet wordt voor dat wat jij graag zou willen. Maar dat is meer een bonus. Dan dat het echt een, uh, een doel is.
0: Ja, dus wat Want een paar... Arie, Tot nu toe hebben we een beetje een, een uh, deprimerend uh, verhaal verteld. <laughs> maar nu komen we ook wel op het positieve. Dat het eigenlijk dus ook voor jou als mens wel een bevredigerende dit is een lastig woord, een meer bevredigende manier van trainen is... Uh, omdat je het echt samen met je paard kan doen... en je eigenlijk hiermee wel de beste basis legt om de dingen die je wilt doen... ook echt samen met je paard te kunnen doen in plaats van ten koste van je paard.
1: Ja. Ik denk dat we het allemaal willen. Ik denk dat we echt allemaal graag ons paard gezond willen houden. In ieder geval de mensen die ik tegenkom. Die willen echt hun paard gezond houden en die willen hun paard mentaal gelukkig hebben... Um, en die willen daar echt alles aan doen. Maar soms is kennis ook lastig, omdat het je kan triggeren. Net wat jij zegt, het is een deprimerend verhaal. Maar als ik het nu op terugkijk, dan denk ik eigenlijk helemaal niet meer dat het een deprimerend verhaal is. Dan denk ik, dit is informatie. En dit is cruciaal om met plezier samen met paarden te kunnen gaan werken, zonder dat er verdere schade ontwikkelt. Dus ik zie het niet zozeer meer als, dat heb ik wel gedaan... Maar het is alleen maar een belangrijk puzzelstukje wat je erbij krijgt.
0: Hmm. Geeft het je klanten ja. en geeft het jouw klanten ook lucht om uh, op deze manier te kunnen werken?
1: Het geeft ze vrijheid, want ze zien hun paard zoals het is, en het geeft ze vrijheid van het eigen stukje uh, verwachtingen. Het geeft ze vrijheid van uh, moeten, want ze kijken naar wat kan. Dus het is helemaal niet meer ingericht op, ja, maar ik wil dit en hoe ga ik daar nou eigenlijk komen? Ja, die houden we vast, altijd. Hè? Dus dromen gaan we niet zomaar weggooien, dat zou je nooit, dat, dat is niet handig om te doen. Um, maar we gaan kijken, in hoeverre is die droom dan realistisch en uh, wanneer kan je paard het wel, wanneer kan je paard het niet? Weet je, wanneer wil je nog even wachten? Wil je even eerst wat anders doen? Um, ...zodat je paard sterker wordt voor dat uiteindelijke doel. Dus het geeft ze vrijheid. En omdat zij snappen wat ik bedoel... ...dus ik leer ze dat dan aan... Uh, ...maar ook in het programma leer ik ze in een basisstukje mijn info. Dus de belangrijkste info die ik heb geleerd leer ik je... ...zodat je ook onafhankelijk wordt. Je hoeft je niet meer zorgen te maken over mensen die zeggen... ...ja, maar hij is gewoon dominant. Je moet er gewoon even doorheen. Dus je bent vrij. Je snapt wat er aan de hand is met jouw paard, je begrijpt wie jouw paard is en dan hoef je ook niet meer zorgen te maken over dingen die er worden gezegd of zelfs je eigen gedachten, want ik heb die ook nog, want ik kom ook gewoon aan sport. Soms denk ik ook bij mijn paard, denk ik, doe dat nou even. En dan denk ik, oh ja, manon, ken je hem nog, zie je hem nog zoals die was? Oh ja, oh ja. Oh ja, ik snap hem weer. Hé, hey, het is eigenlijk super logisch dat hij dit gedrag nu vandaag vertoont. Dat is helemaal niet uh, het einde van die, uh, van die droom. Dat is gewoon een puzzelstukje. Dus zo zie ik hem voor mijn klanten. Natuurlijk is het lastig als iemand te horen krijgt van... Hé, hey, dat wat jij graag wil binnen nu of binnen een jaar of... Uh, of überhaupt dat wat jij graag wil, ja, dat zie ik misschien niet zo goed gebeuren. Maar we gaan proberen om daar zo goed mogelijk binnen de grenzen van je paard naartoe te werken. En dan zie je dat mijn klanten in die reis merken... Oh, um, dat wat ik wilde, dat, dat zit helemaal niet meer op de voorgrond. Want ik merk dat mijn paard blij is om het te zien. Ik merk dat ik toch meer kan met hem dan dat ik ooit had gedacht. Het is alleen niet met een nekroop op het strand galopperen. Ja, weet je? Oké. Okay. En door. Je bent ja. gelukkig. Dus ik denk dat. Um, um, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel zwaar is om te horen dat bepaalde schades gewoon best wel heftig zijn. Maar het is altijd belangrijk dat we dan, uh, denk ik, niet gaan vervallen in depressie of in een downward spiral. Maar dat je gaat kijken, oké, okay, neem even de tijd om. Om het te belichamen. Even de tijd om te bedenken. Oeh, dat is toch wat anders dan dat ik dacht. Gun jezelf dat ook. Wees lief voor jezelf daarin. En ga dan kijken. Oké, okay, wat is mogelijk? Ja. En dat is, is
0: natuurlijk voor, voor je klanten. Maar wat, is dit ook het advies wat je aan collega's zou geven? Want ik, ik spreek natuurlijk meer mensen die zeggen. Ja, shit, ik heb een de sectie gedaan. En ik, uh, ik, was echt, ik moest echt even drie weken onder mijn dekbed liggen, zeg maar.
1: Ja, voor professionals zou ik hetzelfde doen. En dan zou ik ook nog erbij zeggen dat je, um, dat je echt er even bij stil mag staan. Dus het is ook eng, hè? Ook als professional is het dood, dood eng om dit te zien. Ik heb echt... Uh, dat is echt niet grappig. <laughs> ik heb echt als professional... Kijk, als eigenaar is het niet leuk. Maar als ondernemer is het natuurlijk al helemaal niet leuk. Want je hele livelihood is onzeker. Um, want jij doet iets waar je echt achter staat en je krijgt info waarvan je denkt, oeh, waar moet ik dat nou in godsnaam gaan plaatsen in mijn bedrijf? Dus als professional zou ik erbij zeggen, neem tijd. Neem even de tijd. Je hoeft niet alles in één keer te veranderen. Je kunt ook gewoon even doorwerken, maar voel of het nog past wat je doet. En waar zou je het dan eventueel kunnen aanpassen, zodat het voor het paard ook nog kloppend is? Iedereen heeft zijn sterke kanten. Iedereen heeft zijn sterke dingen en, en zijn, um, ja, zijn kracht. Het is gewoon belangrijk dat we denken dat de stem van paard niet gaan verliezen. Hoe moeilijk dat ook is, soms. Want uiteindelijk doen we het daarvoor.
0: Ja, en het hoeft natuurlijk ook niet, hè, wat je ook zegt, het hoeft niet in één keer. Je hoeft niet direct te zeggen, uh, goh, uh, nu uh, gooi ik mijn zadelpasservice uh, overboord, want ik sta helemaal niet meer achter rijden of iets dergelijks. Je kunt ook gewoon... Kijken welke stappen zijn wel mogelijk. En wat, wat, wat kan ik wel. En misschien kun je eerder gaan doorsturen naar collega's. Of uh, misschien kun je gewoon kleine veranderingen aanbrengen in wat je aanbiedt. Of welke klanten je aanneemt, welke klanten je niet aanneemt. Ja, er hoeft niet van ja. tussen vandaag en morgen alles op de schop.
1: Nee. Nee, en ik denk voor mij is dat ook niet zo geweest. Ik heb wel het, het snel gedaan als ik terugkijk. Dan denk ik, oeh, dat heb je wel binnen vijf jaar zeg maar gewoon compleet omgegooid. Um, maar dat, dat, dat heb ik ook in het fases moeten doen.
0: Is het bij jou zo snel gegaan omdat je echt je eigen paarden op de tafel... of in ieder geval de paarden die je van heel dichtbij kent op de tafel hebt gezien? Denk je? Ja.
1: Ja, en omdat ik echt een... Uh, je komt gewoon niet van me af. Ja, ja, ik kan het echt niet opgeven. Ik, uh, ik heb me er echt in vastgebeten. En ik heb het ook moeilijk gehad daarmee. Dus het is ook niet altijd van een laaie dakje gegaan. En dat, ik doe nu de opleiding bij Savanja, nou dan mag ik dan voor het examen gaan doen, dat is ook nog steeds niet van een leien dakje gegaan. Ook daar heb ik nog steeds mijn moeite gehad met bepaalde dingen. En um, uh, heb ik nog steeds die, die spiegel voor me moeten houden en moeten zeggen. Oké, okay, waar moet je nu verbeteren? Wat gaan we nu doen? Um, en dat blijft lastig. Maar voor mij is het wel zo snel gegaan omdat ik alles van dichtbij heb meegemaakt. en ook meteen door ben gegaan. Het is niet dat ik een tussenjaar heb gehad. Ik heb gewoon ook continu paarden gehad op mijn pad. die gewoon echt iets hadden. Echt ook serieuze dingen. ECVM, zware zenuwschade. Uh, zwaar staakgedrag. Uh, ja, enorme slijtage. Uh, ja, ik, ik heb die paarden ook gehad. Dus ik heb daar ook. Dat is mijn. Uh, blessing en een curse, zoiets.
0: Ja. Ja, want heb je er nooit spijt van? Heb je nooit zoiets dat je denkt... had ik dat nou maar gewoon allemaal nooit gedaan? Had ik maar lekker gewoon
1: uh, onwetend gebleven... mijn kop in het zand nee. en lekker doorgaan? Nee? Nee, absoluut niet. Ik heb wel spijt van dingen. Maar dat zijn de dingen die ik nu weet... die ik anders had willen doen toen. Um, maar ook daar vergeef ik mezelf voor. Want als je de kennis niet hebt... hoe moet je het dan veranderen? Dus daar vergeef ik ook anderen voor. Dat maakt echt helemaal niks uit. Iedereen heeft zijn eigen reis en iedereen heeft zijn eigen pad. Um, maar ik heb er geen enkele spijt van. Want als ik ga kijken naar mijn kleine mij, dus hoe ik vroeger was, wilde ik connectie met een paard. De enige reden dat ik daarom hing, is, was het is een veilige zone voor mij. Ik werd best wel wat gepest. Dus het was voor mij echt het veiligste stukje wat er was. En als ik dan kijk naar mijn hele reis met paarden, ben ik mezelf eigenlijk best wel kwijtgeraakt. In verwachtingen van mensen, in, in sport, in competities, in uh, moeten, in druk. En als ik nu al deze kennis van die paarden bij elkaar optel en voel wat ik nu doe, dan is dat wat ik vroeger had willen doen. Dus ik ben eigenlijk gewoon weer terug naar mijn kleine kind gekomen. Oh. En ik doe ja. nu eigenlijk wat echt wat ik wil, alleen met realistische informatie.
0: Ja. ja, dus de reis deed wel een beetje zeer, maar de bestemming is wel fijn.
1: De bestemming is wel heel fijn, ja. De reis deed wel een beetje pijn. Ja, was een beetje ongemakkelijk hier en daar.
0: Ja, ja het groeipijn, zeg maar. Ja, ja. Maar ja, het is, nou ja ik
1: is het weer houden, hoor, denk ik. ik... Ik
0: vind het als, uh, als uh, eigenaar, vind ik altijd een beetje een naar woord. Maar als mens van een paard vind ik het, het al heel lastig om het een plekje te geven. En ik kan uh, ja, ik, het is echt bizar dat als dan ook je bedrijf er nog van afhangt. Wat je daar, ik en ook die voel ik ook wel een beetje hoor. Want ik word dus ook steeds kritischer op de mensen waar ik mee wil werken. Iemand waarvan ik anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden misschien nog wel gezegd zou hebben: oh, dat is prima kan heel goed zijn dat ik er nu wel wat anders naar kijk. Dus ik voel ergens ook wel die, um, die, die groeipijn.
1: Ja, en ik denk dat het ook mag. En ik denk zelf eigenlijk als ik een beetje opener mag zijn. Nog opener. Nou, mensen.
0: <lacht> ja, open. je, hebt, je hebt nog niet gehuild, hè? <lacht> nee,
1: nog niet. <lacht> nee, <lacht> <lacht> ik hoop dat de mensen die kijken niet huilen. nee. <lacht> Um, oh, echt Sorry, ik heb een beetje donkere humor soms. Maar um, uh, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat wij mensen te veel vastzitten in dat alles maar geweldig moet zijn. Het hoeft niet geweldig te zijn. Je mag ook echt wel een beetje pijn voelen hier en daar. Dat gaat je namelijk verder brengen dan in een blis blijven zitten. Dat alles maar gewoon geweldig is en alles goed. Ik denk dat de realiteit pijn doet in het eerste stukje. Maar daarna zal het je zoveel bevrijden. Um, en als dat het niet doet, dan vind je iemand die je helpt om dat te doen. Want die mensen zijn er. Ik bijvoorbeeld, maar ook veel andere mensen die dit hebben meegemaakt. Die hun um, ja, de realiteit een plekje hebben kunnen geven. Ja. En ik zal dat zelf ook nog moeten doen. Want ik denk niet dat ik klaar ben. Dat weet nou, ik zelf 100% zeker.
0: Uh, ja, wat je natuurlijk net ook al zei een tijdje terug. Is, we, we praten er eigenlijk gewoon te weinig over, denk ik. We, we zijn allemaal maar, we roepen allemaal hoe fantastisch het gaat en wat we weer bereikt hebben en hoe leuk het is om nieuwe kennis op te doen. En dit hele stuk, dat je soms gewoon keihard twijfelt aan wat je met je paard doet, wat je in je bedrijf doet. Uh, de, de, ja, de, dingen die confronterend zijn. Ik denk dat we daar wel echt veel opener in mogen zijn naar elkaar.
1: Ja, en het helpt ook voor ondernemers om te horen dat het ook voor een ander zwaar is. Maar wat niet helpt, is dan zeggen dat het zwaar is en er niks mee doen. Dat helpt niet. Kijk, het helpt, er, het helpt om erover te gaan praten en te kijken, wat gaan we hier nou mee doen dan? Ja. Hoe gaan we nou het welzijn van paarden echt verbeteren? En uh, worden dat lastige stappen? Ja. Moet je soms compromis maken? Ja. Betekent het dat je alles uit, de, uit het raam moet gooien? Nee. <laughs> um, betekent het dat je je ogen dicht moet doen? Nee. nee. Dat helpt ja. niet,
0: denk ik. Nee. En ik denk, door die reis meer met elkaar te delen... en daar opener over te zijn... juist door die herkenning van... hé, hey, ik ben niet de enige die het wel eens zwaar heeft... kom je ook tot die volgende fase. Dan kom je tot de fase waar je het kan gaan integreren... waar je het kan gaan implementeren... terwijl als je het in je eentje allemaal moet doen... dan blijf je heel makkelijk hangen in, in, in die wanhoop van oh mijn god, alles is een, een drama.
1: Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen... ik heb het best wel alleen gedaan... deze reis. Hm. Ik had wel graag gewild dat ik misschien... van iemand wat meer had gehoord van... hey, hoe is het nou met je? En niet per se van... Uh, dat ze me uitleggen wat ik ermee moet doen. Zo van, oh, het komt wel goed. Of, oh, je kunt de mogelijkheden wel weer vinden. Nee, maar gewoon dat het er even mag zijn. Dat het er gewoon is. Ja. En dat we daarover kunnen praten. En... Um, ja, dat sommige schades heel lastig zijn om even mee te dealen. Want ja, ik ben nog wel bezig met um, zo en zo trainen. Dus ja, weet je, ik weet even niet hoe ik het daar moet inzetten. En tuurlijk, als je ervoor staat kun je dan met elkaar sparren. Je zegt, hé, hey, ik doe het ja. op deze manier. Of uh, ik schrap dan deze oefeningen en doe dan wat anders. Of je doet het op je hele eigen manier. Maar het is fijn als mensen gewoon weten... Dat, of in ieder geval dat er gewoon wat meer over gepraat wordt dat er schade zijn, dat er bepaalde impact, bepaalde oefeningen bepaalde impact doen. En dat sommige, um, uh, sommige woorden van een, bijvoorbeeld andere professionals, uh, kijk, als eigenaren en als andere ondernemers meer leren zien over signalen, wordt het ook veel makkelijker om kritisch te zijn op wie je wel of niet gelooft in de woorden die ze zeggen. Maar dat is ook nog lastig. Dat is dan lastig voor eigenaren, maar soms is dat ook voor ondernemers lastig.
0: Ja. ja, naar wie je kan doorverwijzen en inderdaad als eigenaar wie je kan uh, kiezen om jou te komen helpen met je paard. Maar als je echt leert zien wat een paard zegt, dan hoef je niet meer op die woorden van die professional af te gaan. Dan kun je gewoon kijken naar wat het paard laat zien.
1: Yes, uiteindelijk gaat het om de paarden. Dus als we de paarden gaan zien zoals ze zijn, dan kunnen we met hun uh, vanuit hun de waarheid vinden. Dat weet je sowieso vanuit signalen. En ik ben heel erg dankbaar dat ik bij Savannah de opleiding heb gedaan. Dat ik langzaamaan steeds beter leer zien wat het lijf dan ook zegt. Ja. Nou, en
0: als, als we uh, nu kijken van, hè, want je zei ik ben nog lang niet uitgeleerd. Over welke onderwerpen, ja, wat staat er echt nog op je lijstje?
1: Nou, heel eerlijk, op dit moment niet zoveel. Ik heb een na Kryptonite. Kryptonite is in 2022 uh, ingeslapen en gedissect. En toen zei ik het al tegen Savannah. Ik zeg, nu is het even genoeg. <laughs> ja. Dus um, wat ik nu doe, is alles wat ik de afgelopen jaren heb geleerd, alle baksteentjes die ik heb gehad of stenen, probeer ik een huisje van te maken... En dan heb ik gewoon allemaal nu uh, een basis waar ik heel blij mee ben. Die heel fijn werkt voor mij en voor mijn klanten. Um, en ik weet sowieso dat... Hè, want ik zit nu ook nog in de opleiding bij Savannah. Dus ik leer nu sowieso nog. Um, nu zit ik dan wel in de examenperiode. Dus nu hebben we geen lesdagen meer. Maar ik weet sowieso nog dat ik veel van haar leer... Dat ik veel uh, van de paarden leer die ik krijg. Elke les is voor mij weer een leerding. Want elke les, omdat ik dus zo open naar die paarden kijk. Um, en ook heb geleerd om te accepteren dat ik het allemaal niet zo goed weet. Dat ik niet alles weet. Sta ik open voor zo'n paard. Dus dat betekent dat sommige lessen moet ik echt eventjes graven in mijn hoofd. En ook soms iets nieuws bedenken. Van wat zou nou werken voor dit paard. Dus ik... Voor mij is het heel even klaar met de cursussen die ik doe. Uh, maar ik weet dat die wel weer gaan komen. Want ik ken mezelf. Dat zit gewoon in me. Um, en voor nu wil ik gewoon mijn examen afmaken bij equine studies... Um, en daar uh, mijn basis verder op uit gaan bouwen. En gaan leren van de paarden. Dus niet zozeer meer de cursussen. Maar leren van de signalen. Wat laat hij zien? Wat werkt? En ik zal vast nog wel vastlopen. Dat ik denk nou nu moet ik echt even weer uh, bij een ander. Weer uh, kijken van wat doe jij dan? En een cursus doen.
0: Ja, dus eigenlijk nu gewoon lekker integreren.
1: Ja, ik ben lekker bezig ja. met, uh, met mijn huisje bouwen.
0: Ja, en natuurlijk al die mooie kennis doorgeven.
1: Daar ben ik ook mee bezig. Want dat is wel uh, ook een reisje geweest. Van hoe ga ik dat dan uh, allemaal uh, in een behapbare vorm zetten voor een eigenaar. Uh, maar daar ben, ik wel, daar ben ik ook wel content mee nu. Met hoe dit allemaal gaat en waar het uh, heen gaat.
0: Ja, want vertel eens, je online programma.
1: Ik heb dus een online programma, omdat ik dus merkte dat ik liever niet een theorie les wilde doen. Dus dat als ik bij mensen kwam, dat ik graag met de praktijk bezig wilde zijn. Maar voor eigenaren moet je daar bepaalde kennis echt wel voor hebben. Dus daar was mijn eerste insteek voor het online programma. En uh, het was in eerste instantie een heel beleer online programma. Maar op dit moment is het voornamelijk om de mentale weerbaarheid van je paard te vergroten. Um, want dat is uiteindelijk voor mij echt de basis om ook fysiek te kunnen trainen. Want als een paard kan ontspannen en dan heb ik het over hem, die hij kan ontspannen. Dus niet het gedrag wat hij laat zien, maar echt dat hij zich goed voelt bij wat wij doen. Um, dan kun je hem ook uitleggen, hey, zou je misschien ook je lichaam wat meer in balans kunnen zetten? En dan ontstaat er dus echt een dialoog tussen jou en je paard van wat kan wel en niet. Dat was voor mij makkelijker dan een, een eigenaar alles uitleggen van wat ik zie. Het is ja. namelijk makkelijker om gewoon de stem van je paard te volgen... en te denken, kun je dit wel? Nee? Oh, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan een ander pad op. Dus dat, um, dat heb ik voornamelijk in het online programma. Dus heel veel de, zin, ja, de signalen, wat zie je? Wat moet je ermee als trainer? Moet je er wel iets mee of misschien niet? Maar ook dus een heel stuk anatomie. En die achtergrond die ik dus heb geleerd... van wat waren nou die belangrijkste punten daarvan... voor een eigenaar om te weten... Mm. Um, en hoe kun je dat dan omzetten in welke oefeningen wel, welke oefeningen niet. Dus dat leg ik daar ook in uit. En dus de mentale weerbaarheid. Um, ja, en dat online programma is los te koop. Dus dat is wel in een groepering, twee, twee keer per jaar op dit moment doen we dat. Um, nou, 1 oktober start dan de nieuwe groep. En uh, dan gaan we dus volledig online. Alleen, uh, ik doe het dus ook uh, in combinatie. Dus dan heb je een traject waarbij je lest en het online programma volgt. En ik heb een VIP-traject waarbij je dus lest, het onder het programma volgt. En aansluitend, wanneer jullie er klaar voor zijn, het stukje beleren bij mij. Dus dat is echt bij mij op stal en dat is echt een VIP-traject. Maar ja. dat doe ik dus ook eigenlijk niet meer. Ik, ik, leer, ik, ik, ik uh, neem dus ook geen paarden meer aan bij mij op stal, zomaar. Dat is echt nu een heel traject, zodat je dus echt leert zien wat je hoort te zien. Leert voelen wat je hoort te voelen. Je paard al heel veel in die mentale belastbaarheid trainen. Um, fysieke belastbaarheid opbouwen. En kijk, tuurlijk, als je het natuurlijk in het leren spannend vindt... dan is het handig als ik er meerdere keren in de week bij ben. Dus dan kun je je paard in training zetten aan, aanvullend. Dus het is echt ja. een VIP-traject.
0: Dus ja, ik probeer
1: zo wel echt... een beetje voor iedereen wat te vinden. Mensen die alleen online kennis met mij willen maken, kan. Mensen die graag een lestraject aan willen met mij... en uh, die achtergrond willen hebben, kan. Maar ook mensen die al in durven gaan met mij en denken... ja, weet je, ik ga gewoon echt langere periode met haar trainen en aanvullend bij haar in training staan.
0: Ja, en het online programma is eigenlijk gewoon voor iedereen waardevol en toegankelijk, want het is gericht op jonge paarden, maar ja, ook als je vastloopt, dan wil je ook weer terug naar de basis en terug naar de tekentafel om van vooraf aan weer te gaan inventariseren van wat is hier nu aan de hand en hoe kan ik erop bij sturen? Dus... Ja,
1: het is echt de basis van mentale belastbaarheid. Dus je kunt daar ook meedoen met een paard wat, uh, wat 12 of 15 of ouder is. Het is gewoon gericht op jonge paarden, omdat ik denk dat um, ja, jonge paarden mogen echt een betere start hebben, wat mij betreft. Daar hebben we ja. echt nog wel een dagje te slaan.
0: Ja. <laughs> nou, en het zou zoveel ellende voorkomen.
1: Ja, dat is het ook. Ik denk ook echt, wat ik nu probeer is ook de reis die ik heb gemaakt, hoe moeilijk die ook is. Ik wil hem ook wel besparen van mensen. Ze mogen wel de, de realisatie hebben, zeg maar. Die pijn mag heffen, maar het is ook wel goed om dan te weten, oké, okay, wat ga je ermee doen dan? Ja. En dan is het fijn om gewoon te voelen van, hé, hey, ik heb nu gezien dat er dit aan de hand is. Oké, okay, hoe gaan we nu weer positief verder? En dat wil ik voor mensen doen.
0: Ja, en dat vind ik ook heel mooi in jouw programma. Dus het gaat echt het lezen van de signalen gaat echt een stuk verder dan alleen maar de kalmerende signalen. Uh, zien, hoe waardevol dat ook is. Maar jij maakt echt wel de vertaalslag naar, nou als je dat dan ziet, wat kun je daar dan mee? En hoe kun je dan daarop bijsturen? En ik denk dat dat vrij uniek
1: is. Ja, ik ben altijd een trainer geweest van binnen. Dus ik, ik wil ook trainen. Dus het hele programma is gericht op wat ga je nou met die informatie doen dan? Want dat is uiteindelijk waar mensen naar zoeken. De praktijk, wat ga je ermee doen? Het is leuk dat iedereen, dat je nu weet dat er bepaalde schades kunnen ontstaan. Maar ja, oké. Okay. Moet ik nu stoppen met trainen? Nee. <laughs> nee, nee.
0: Nee, maar wat dan wel? En hoe dan wel? En, ja. ja, wat ja.
1: ga je dan doen? Ja, en daar kan eigenlijk iedereen gewoon
0: lekker zelfstandig mee aan de slag. Dan moeten ze alleen gewoon uh, flink wat tijd investeren. Op, nou ja, flink wat tijd. Ze moeten gewoon lekker aan de slag ermee. Ze moeten gewoon de, de kennis tot zich gaan nemen. En dan, um, dan daar lekker mee aan de slag. En dan daarnaast dus de, de lessen die je doet. Uh, Dat is dan voor de mensen die meer begeleiding willen. Uh, ook meer willen investeren. En, en daarnaast heb je nog, uh, als het ware, uh, ja, ik kijk natuurlijk altijd een beetje vanuit mijn ondernemershoofd, in je productpyramide heb je dan een mooi het online programma, wat eigenlijk voor iedereen heel leuk is. Daarboven heb je de wat exclusievere lestrajecten en zelfs dat hele exclusieve VIP-traject. En daaronder staan nog je gratis webinars, hè?
1: Ja, ik doe dus ook wel vaker gewoon uh, mijn gratis webinars. En ik wil ook nog wel een mini-cursus maken, zodat het voor mensen ook wat makkelijker is om te denken, ja, weet je, ik wil graag met mijn nonnen de gang, maar ik ben nog een beetje bang, zeg maar, van, nou, wat, wat ga ik dan precies leren? Wie is ze nou precies om dan een kleine mini-cursus gewoon goedkoop te hebben? Zodat je even kennis kan maken met mij. Ja. ja. Ik en... wil namelijk wel ook dat mensen zich wel fijn voelen bij mij. Ik bedoel, zo'n heel online programma, je moet wel horen praten elke keer. Als je mijn stem vervelend vindt, dan...
0: Ah, dan, dan zijn ze nu al weg. Dan, 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 dan zitten ze hier al niet meer. Ja. Nee. Nee, en... en um... Uh, de, dus het online programma daar start in oktober, uh, 1 oktober gaat die als het ware open, hè. je kan hem wel nu al aanschaffen, maar dan gaat uh, 1 oktober gaat de community als het ware open, daar zitten er ook Q&A's bij en um, de, face, nee, in de Huddle een community heb je of heb je een besloten facebookgroep ook?
1: Ja, nee, ik heb in de huddle een community. Ik weet ja. nog niet precies wat ik ermee wil. Misschien dat ik een Facebookgroep wil, maar niet iedereen zit op Facebook. Nee. Um, ja. En ik vind het ook fijn om het gewoon lekker besloten te houden op één platform. Ja. Um, want mensen kunnen daar namelijk ook makkelijker filmpjes delen. Dus dan kunnen ze echt met elkaar praten van, hé, hey, mijn paard laat nu dit zien. Ja, ja wat denken jullie?
0: Ja, en, dus, en die, die start uh, begin oktober. En volgens mij heb je daar nog een mooie aanbieding voor lopen.
1: Ja, op dit moment zit hij in de pre-order. Ja. Uh, er zit echt 100 euro korting op. Omdat ja. ik dus dit voor de... Want ik heb hem dus uh, nog niet af. Ik ben, ik, hij is dus 1 oktober echt helemaal af. Um, dus hij zit nu ook gewoon nog als allereerste keer in de pre-order. Ja. Dus um, ja, ik zou nu als je zegt van nou weet je, ik wil wel leren van, uh, van mijn non, dan zou ik dat nu wel doen. Want dat scheelt ook iets in je portemonnee.
0: Ja, ik zou zeker even kijken als je interesse hebt. Want uh, ik heb natuurlijk aan de achterkant al een beetje mee mogen kijken erin. En het is, het is gewoon echt heel compleet en heel uitgebreid. En ja, de praktische vertaalslag is gewoon heel waardevol. Uh, dus ik zal de link echt direct naar de pagina van het programma, zal ik ook in de omschrijving van deze aflevering zetten. Dan kunnen mensen direct klinken. Uh, klikken. Luister je nu, nu na 1 oktober, dan kunnen ze zich op een wachtlijst zetten, denk ik. Hè, waar, dat jij ja. contact met hun opneemt als die weer open gaat. Als iemand dit later luistert dan, uh, dan oktober 2023, dan, zou, dan kan je kijken of je je wilt uh, opgeven voor de wachtlijst voor de volgende ronde. En, ja. uh, heb je al een webinar gepland staan? Ik weet dat er wel wat aankomt, maar precies data? Uh, is al bekend?
1: Uh, de data staat er niet precies. Ehm... Uh... Maar sowieso in, uh, even kijken, wat komt er? September. Sowieso in september zijn er twee gratis webinars.
0: Ja, dus dan kunnen mensen die eventueel ook... Uh, uh, nou, dat is gewoon een kwestie van jou eventjes uh, zich abonneren op jouw nieuwsbrief. Dan krijgen ze daar wel een mailtje ja, over. Dus je gewoon naar de
1: site gaat, je kunt zelfs al het e-book even downloaden. Als je denkt, nou, ik wil sowieso eventjes leren kennen, dan kun je het e-book even downloaden. En dan sta je ook al op de lijst. Um, en dan... Um, als je echt denkt, nou ik wil het echt heel graag voor de, voor de volgende ronde. Dan kun je me altijd gewoon even mailen. Dat maakt me niet uit. Ik ja. hou ook wel gewoon van het persoonlijk contact.
0: Ja, en sowieso zal op social media zal het ook voorbij komen. Als er, ja, als er nieuwe webinar data geprikt zijn. Ja, zeker. Oké, okay. nou top. Dan uh, wil ik je heel erg bedanken voor uh, ja, alle informatie die je hebt gedeeld. En je openheid. Ik weet niet of er nog iets is wat jij nog mee wil geven aan de luisteraars.
1: Mm, nou, ik denk dat ik echt al wel heel veel heb gezegd uh, erover. Ik denk voornamelijk dat, dat je je niet moet laten afschrikken. Dat is echt ja. één ding. Weet je, laat je niet afschrikken, oh, laat je niet uit het veld slaan. Ga kijken naar de mogelijkheden, maar wel voor de stem van je paard. Want ja, dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.
0: Uiteindelijk willen we dat. Uiteindelijk willen wij, natuurlijk wil je leuke dingen doen met je paard, maar niet ten koste van je paard.
1: Nee, inmiddels uh, zijn ze niet meer ons vervoersmiddel. Ze zijn onze, onze maatjes, liefdevolle ja. huisdieren. Ja, onze, <laughs> Alleen dan niet onze, aan huis. Ja, ja,
0: onze vrienden zijn het. En ja. Ja, met vrienden moet je, gewoon, uh, daar moet je gewoon goed mee omgaan.
1: Ja. Precies. Nou,
0: heel erg bedankt.
1: Ja, ook jij heel erg bedankt. vond het heel leuk om hier te zijn.
0: Vond je deze aflevering waardevol? Laat het me dan weten. Dat kan door een berichtje te sturen op Facebook of Instagram. Als je me wilt helpen meer paardvriendelijke professionals te bereiken, zou ik het enorm waarderen als je andere mensen vertelt over deze podcast. Stuur ze de link of geef een shout-out in je stories. Zo help je mij meer mensen te bereiken die zich inzetten voor paardenwelzijn en zo maken we samen de paardenwereld steeds een stukje mooier.